0: välkommen till Känslosmart podden där tanken möter känslan och idag är jag Maria Pia Gottberg här och med mig har jag Paulina Gunnardo och du ska strax få berätta lite vem du är vi sitter i ditt jättehärliga hus solen flödar och det är en vacker höstdag mm. och eh, vi fick nästan så här okej, okay, ja, nu måste vi börja podda ja. typ för vi... <laughs> har haft så mycket att prata om. Men varmt, varmt välkommen Paulina. Tack. Jätteroligt att ha dig här.
1: Ja, jag tänkte ju säga samma sak. Jätteroligt att ha dig här. Ja, just det. För jag är faktiskt hemma hos
0: dig. (laughs) Exakt. Men för dem som inte vet vem du
1: är och vad du gör. Vem är du och vad vill du? Vad brinner du för? Ska vi börja med vem jag är då? De där grejerna man brukar svara på när man... Ska svara på vem man är. Eh, Paulina Gnado heter jag. Eh, just nu när vi spelar in det här. Jag är 35 och har två barn som är 7 och 3 år. Eh, och jag är beteendevetare. Har pluggat på Masterprogrammet psykologi och vidareutbildad i familjebehandling med KBT och motiverande samtal. Hade siktet inställt mot att forska en gång. Men jag brinner ju för att få ut det här. Att göra världen bättre för barn. Det låter kanske lite så här, oh, det är så stora ord. Men det är ju det liksom jag brinner för. Att jag vill att världen ska bli bättre. Eh, och jag ser verktyg och nycklar för hur man ska kunna vara med och bidra till det. Jag tycker det
0: låter fantastiskt det där med att ha det här stora ordet, ha en, ja, ja. en agenda, det är ju...
1: Underbart. Mm. Ja, för där gick jag i alla fall på universitetet för ett gång år sedan och frågade forskare hur är det är liksom att forska. Eh, och det var så pass många som sa att de inte... Jo, för jag frågade också så här, men hur får ni ut det här? Det är ju en massa fantastiskt. Tänk vad mycket ni vet. Tänk vad mycket det finns om, till exempel känslor, eh, som folk behöver veta. Som föräldrar som jag behöver veta. och Som vi behöver skicka vidare till våra barn. För det har ju, eh, de senaste åren har man ju kunnat forska så mycket också på hjärnan. Eh, och hjärnans utveckling hos små barn. Men det finns ett glapp mellan forskningen och folks vardag. Liksom. Eh, och det var så pass många som sa att. Nej men, nej, men jag, jag forskar, jag tar inte ut det här. De jobbar inte så mycket med det. Det är vissa som, som är väldigt drivna och skriver böcker och föreläser och så. Men. Men där och då insåg jag att, oj, just det, jag kommer inte kunna göra allt som jag vill. För jag vill väldigt mycket. Utan jag måste välja. Och då valde jag och sa jag hej till universitetet. Eh, kanske forskar i framtiden. Men eh, jag kände, nej, nu vill jag ut och skriva böcker. Och jag vill föreläsa, jag vill podda och jag vill blogga. Och... Så där och då startade jag mitt egna företag. Jag eh, bloggar just nu på allmediasmotherhood.se. Så där hittar ni mig och poddar i en av Sveriges största poddar som heter Barnet Går. Där jag går in som expert varje vecka. Jag skriver för ett magasin, jag föreläser om barns utveckling, barnrätt och föräldraskap.
0: Mm. Mm. Och vi träffades på Instagram, eller hur? Ja, jag tror det. Ja, ja. ja för
1: jag började så fundera.
0: Hur, hur fick jag tag i dig? Ja. <laughs> ja. Och jag tänkte att idag ska vi prata om... Småbarnslivet. Mm. Um, och då får vi se vad vi landar om vi pratar småbarnslivet- utifrån ett vuxenperspektiv- eller om vi pratar om barnens liv. Det vet mm. vi inte ännu. Nej. Men ur ett känslomässigt perspektiv då förstås. Mm. Eftersom vi är lite av känslonördar. Båda mm. två. Mm. <laughs> um, men vad säger du? Vilka är de största utmaningarna- som vi liksom står inför idag- när det gäller det med att, att ha en familj- utifrån att- Alltså, vi matas med ganska obehagliga rapporter ideligen. Så jag tycker det kommer hela tiden- om, om barns och ungas stress och psykiska ohälsa. Att det går neråt i åldrarna, att det mm. verkar öka. Mm. Och vad, hur, hur, hur kan jag tänka, jag som har liksom barn hemma- och mm. som ja, vad är dina tankar kring det? Den krocken, liksom, att, att matas med den här jobbiga
1: faktan- som mm. forskarna då <laughs> mm.
0: kommer fram till- Alltså jag
1: tror, om man börjar med den första frågan om vilken, den här utmaningen vi står i så tror jag att eh, vi lever ju i en kultur där vi ska få plats med väldigt mycket på vardagarna. Och samtidigt så vet föräldrar idag väldigt, väldigt mycket om barn och barns utveckling. Så vi har ju ett enormt ansvar på våra axlar samtidigt som det inte finns jättemycket tid. Och det gör ju lätt att det blir en, det blir en krock. För att man ska iväg på morgonen Jag sa det nu när du kom hit idag Att jag nästan sladdade in i den här poddintervjun Jag hade varit och lämnat mina två barn eh, Panikstäda eller lite i köket eh, Och tog mig en stund att liksom, eh, landa och förbereda För det är ju precis det som utmaningen är För väldigt många småbarnsföräldrar att, att det är ett, Man pratar om vardagspussel idag Det har man inte gjort alltid Och vi vet hur mycket vi betyder för, för våra barn idag så det tror jag är liksom den största utmaningen och samtidigt kommer de här larmen om den här psykiska ohälsan och det kan ju vara positivt med tanke på att folk söker vård idag, för vi vet mer om känslor um, alltså jag menar, psykisk ohälsa nedstämdhet, depression, ångest oro, det har ju funnits i alla tider, men man söker ju mer hjälp idag än förr, och det är den positiva sidan av det ehm um, men utmaningen är väl säkert att, att tillåta sig att få känna det och att ge sig själv utrymme att läka och hitta ett hållbart sätt att leva tror jag. Med tanke på hur kulturen ser ut idag också. Möjligheterna är ju enorma. Det beror också på att vi med små barn eller ungdomar eller vuxna. Unga idag till exempel beskriver ju hur möjligheterna är enorma. De har så, alltså Världen har ju öppnat sig. Vi pratar om Instagram. Du kommer åt hela världen idag i din telefon. Mm. Möjligheterna är ja, enorma. Ja, och
0: bara det är ju en pusselbit ja. eller flera. Och sen tänker jag att det här du beskriver att, att vi söker uh, hjälp och stöd. Mm. Om, om det är någonting med oss själva eller med våra barn i mm. högre utsträckning. Det är ju också en pusselbit. Alltså mm. ja, det, det jag kommer komma åt här är att livet har så otroligt många olika pusselbitar. Mm. Så om vi förut la ett pussel med kanske hundra bitar, sen så blev det tusen bitar. Mm. Och vad är det nu? Ja, tusen bitar. Vad vet jag? Alltså... Mm. Eh, det är en ganska bra metafor inser jag mm. nu faktiskt. Mm. Mm. Och ju fler bitar det är, ju, ju, ju mindre blir de ju. Mm. Och ju svårare är det att lägga det där pusslet också. För mm. att det är, många bitar går ju i varandra och... Mm. Och de ser likadana ut. Och då blir det väldigt svårt att sortera. Och mm. avgöra vad, vad är de viktigaste. Vad är de centrala delarna. Mm. I mitt livspussel. Mm. Uh, ja det blir nästan svindlande. När man tänker mm. på det. Vi har mycket information att sålla med
1: också. Ja. Sålla mellan liksom.
0: Och det tar ju energi. Mm. Och för att man ska liksom. Fungera i familjen. Och fungera i, i sitt liv överhuvudtaget. Så tänker man mm. behöver <clears throat> energi. Mm. Um, det är också mycket större risk att man hamnar i negativa känslor Tänker jag Om man mm. inte
1: har så bra energi Jag vet inte, mm. hur, hur ser du på det? <laughs> ja men så är det ju eh, Apropå återigen där med att jag sladdade in Så den här morgonen var, var lugn Jag eh, tänkte att nu ska jag ge mina barn en lite extra lugn morgon Det studerar i skolan Vi har ingen tid att passa men ganska snabbt så insåg jag att det var en hårfin gräns mellan att det var en lugn morgon och att min plan inte höll, för jag har en treåring som inte vill klä på sig hon blev lite arg hon började riva ner kläder och mamma Paulina var tvungen att tänka till hur ska jag hantera den här situationen för att vi ska, Man sätter relationen först. Vi ska vara vänner. Liksom. Känslorna får finnas där. Hon har inte lust att klä på sig. Och hon är tre Så att, eh, hon ser ingen poäng med att klä på sig. Det är varmt inne. Det är inte varmt ute. Men det, det är inte alltid det klickar. Liksom. Och jag var tvungen att, att eh, lugna mina känslor. För att vi skulle komma iväg också. Eh, och för att det skulle bli en bra, bra morgon. Liksom. Mm. Och där... Eh, när det blev lite sådär i småskört så märkte ju jag hur jag blev lite irriterad. På bilen, <laughs> till exempel. En bildörr som inte var stängd jag hade lite bråttom i väg- och man var tvungen att liksom gå ur bilen och stänga till den. Och, ja, men du vet, det är lite sådana där små saker. Och, så när energin inte finns och det är lite tidspressat- då är det klart att då kan känslorna bli starkare. Man reagerar starkare och man reagerar på saker man kanske inte skulle reagera på annars- och det som är lite jobbigt med barnen när de är små. Om man kommer in till exempel i trottsåldrar. Det, det blir ju väldigt jobbigt om man har ett väldigt tidspressat schema.
0: Mm.
1: Ja, barn och tidsschema går ju inte ihop
0: överhuvudtaget när man Nej. tänker efter. Alltså, Nej. Det ju, jag brukar tänka att det är ett under att det funkar så pass bra som mm. det ändå gör. Att de flesta barn ändå kommer iväg till förskolan mm. och skolan. Och de flesta människor tar, mm. kommer iväg till jobbet. Mm. Att det liksom, att det rullar med tanke på. Men det sker ju... Alltså, Det finns ju ett pris vi betalar. Och det är väl det priset betalar oftast oftast av barnen. Därför att vi ändå kör över dem. För att vi ska in i i maskineriet på något vis.
1: Ja för de där grejerna som ska hända bara en, en vanlig morgon. Du ska kliva upp, du ska klä på dig du ska gå och borsta tänderna gå på toa, tvätta händerna eh, sätter och äta och det ska passa liksom ett tidschema som för oss vuxna kanske det är inte lätt för oss vuxna heller alla gånger men det är betydligt lättare än för barnen för barnen kanske ser något roligt längs vägen de stannar och vill leka eh, och det måste finnas utrymme för att få förklara varför man ska släppa leksaken det måste finnas utrymme för apropå att vi pratar känslor i den här podden att få ha sina känslor och, och att vi som föräldrar också kan fånga upp de där små stunderna i vardagen. Som är just där och då. Det är ju där vardagen är. Det är ju där allt det här lärandet finns. Liksom. Och att man låter känslorna få utrymme. Mm. Mm. Mm.
0: Ja just det. Och då det, tänker så jag så att ju... både de här positiva känslorna som nyfikenheten. då om man mm. såg en fjäril eller ett mm. löv som fladdrade i vinden. Mm. Det är ju... Det kan Tycker att nej men det där har vi inte tid med nu. Och så mm. tittar man på klockan och så börjar liksom pulsen mm. stiger, och man blir lite spänd i rösten. Mm. Ja, de här små små signalerna man skickar ut och så märker barnet det. Mm. Och då blir det ännu viktigare för dem att få liksom titta på den här fjärilen. och springa mm. efter det där lövet. För att det, blir också, det uppstår ju någon slags eh, eh, något motstånd där mm. som också kan vara spännande att utforska mm. för många barn. Mm. Så att jag tappade lite tråden där. Men, men just, jo, det jag ville säga var just det här att. När man pratar känslor och barn och vardagsliv och livspussel- då tänker man oftast på de så kallade negativa känslorna. De känslorna mm. som, som man kanske skulle koppla till en konflikt eller något mm. sånt. Men det är lika viktigt att ge utrymme för de här positiva. Mm. För det är ju där, det, är det som är kittet i våra relationer. Mm. Och det vet man ju de där gångerna när man bara okay, ställer ifrån sig väskan- sätter sig på huk och tittar på fjärilen. Mm. Så är det de stunderna kommer man ju ihåg- mm. De kan ju skapa någon slags magi mm. att få vara. Då blir man ju som barn själv på nytt. Ja,
1: och det blev magi i bilen sen. Mm. Eh, för sen så när vi väl satt i den där bilen. Och så åkte vi förbi Åkrar och Ängar. Och det, det är en vacker höstdag idag. Och min treåring hon började sjunga. Eh, hon sjunger på den här eh, klappa händerna när du är riktigt glad. Och så fick hon igång mig och min äldsta dotter. Och det blev magi där i bilen. Vi var jätteglada, vi satt och skrattade och vi sjöng tillsammans och stampade fötter och klappade händer. Jag höll ju ratten då, men, <laughs> men vi sjöng. Och, och där fick vi en sån fantastisk stund tillsammans. Eh, med skratt, med glädje. Där hon sprang in på förskolan, träffade kompisar och jag lämnade av stora tjejen och vi kramade så. Och oh, jag, blir helt, jag blir helt rörd. Alltså, ja, men jag blir santa. varm i hela kroppen. För jag, jag får så här flashbacks. jag kommer ja. ihåg när
0: jag själv var det småbarn. Och just de där stunderna mm. som är så otroligt värdefulla. Mm. Som kommer för att man är tillsammans mm. helt enkelt.
1: Det är den här tiden och närvaron ja, som och skapar tänk, det där. Tänk vad känslofylld en vanlig vardagsmorgon är. Ja. Där det kan rymmas lite irritation, lite man blir lite stressad, man kanske blir lite arg för att man måste klä på sig, sen blir man jätteglad och så, det, det, det finns så mycket känslor i en vanlig vardagsmorgon, mm. hade man gått själv och inte haft barn då hade det inte sett ut så, och det är ju en grej med småbarnslivet, att man har en massa kottar omkring sig som har känslor, som man pratar känslor med som man, som man smittas av också med, med deras känslor jag blev ju jättesmittad av min treåring när hon började sjunga och stampa fötterna och Ja, yeah. mm. uh-huh. ja, det
0: är verkligen en, en emotionell resa man ger sig ut på tillsammans verkligen? med sina barn. Mm. Mm. Ja, vad underbart. Jag blev mm. tack för det. Jag, jag blev så här. Det var mm. så, <laughs> så fint att lyssna på. Och jag tänker att ibland så är det ju, glömmer man liksom bort i vardagen. Mm. Var, och det är egentligen oavsett eh, om man lever i familj eller om man lever. Själv så tänker jag att man glömmer bort vad som är viktigt på riktigt. Mm. Alltså vad det är för stunder som ger mm. den här närheten, kontakten med, med sig själv, med andra människor, med naturen, mm. med, med det andliga. Mm. Liksom. Och det är ju det som uppstår i, när man är mottaglig på något vis. Och det är väldigt svårt att vara det när man just är kidnappad mm. av någon stark känsla eller eh, stress. Stress har ju verkligen förmågan att dra ner oss mm. i, i i i leran liksom. Mm, mm, där vi, och ligger man där och krälar och mm, kämpar. Mm. Och då kan ju en sån här bilresa... Liksom, det kan räcka med att det, som, dörren krånglar. Man måste... Jag känner så väl igen det. <laughs> och, och liksom... <laughs> går igång på, på något som är så här... Ja, men det kommer finnas massor med dörrar i hela mm, livet som mm. inte stänger sig precis som man själv vill. Mm. Ska man då tända till och bli irriterad varje gång så är det... snack om att ta från sin energibudget, mm. från sitt kapital liksom... Mm. Och att det också läcker ut. Jag hade en sån dag igår när min man och jag vi, ja, vi höll på röja i garaget. Jag är morgonmänniska och han är kvällsmänniska. Så jag började tidigt, han började sent. Och sen så Liksom när jag inte orkar längre ger jag upp. Och gick jag och la mig i bubbelbadet liksom. Och han krigade på in i det sista. Och sen ville han också bada. Istället för att ställa sig i köket och laga <laughs> mat. Och det tyckte jag var inte alls en rolig idé. <laughs> för då var jag så hungrig. Mm. Uh, och då när vi står där i köket tillsammans. Sen efter badet. Då, då märker jag liksom hur jag liksom, du vet, sparkar igen. Lådor och skåp störrar. Och börjar så här hoppa liksom små... Inte elakhet. Inte så här att jag sa elaka saker till honom. Men liksom... Jag var arg på sakerna omkring mig. Just det. Och, då, och, och så sa han, vad säger du? Pratar du med mig eller? Jag bara, nej, jag, jag lyssnar inte på mig för jag är på jäkla humör. Ja. <laughs> jag säger ingenting vettigt, jag, jag bara hoppar och i munnen.
1: Vad gjorde du sen då för att ändra det?
0: Han sa åt mig att hälla upp ett glas vin och gå och sätta i soffan då och gör ingenting. Jag tror mm. att det är det du behöver nu. Mm. Så då gjorde jag det. Mm. Uh, och när han sen kom med maten då hade jag liksom druckit ett halvglås vin mm. och bara sjunkit ner axlarna du vet hade sjunkit mm. ner lite så då, mm. då jag hade en, en skrollandocka när jag var barn som sa så här: nu är jag snäll igen ja, okay. <laughs> man tryckte den på magen ja. så, här. <laughs> uh, så jag brukar säga det ibland nu är jag snäll igen ja. Ja. Så att, uh, och det är väl okej okay om det blir så ibland uh, när jag var yngre då hamnade jag ofta i de där Eh, jobbiga tillstånden och var mm. ofta irriterad och vrång. Mm. Eh, sen lärde jag mig mental träning och mm. hur jag skulle liksom, eh, ja, få ner stressnivån. Och, så, mm. och det ledde
1: ju till att jag fick så otroligt mycket mer positiva känslor. Mm. Exakt. Och tänk att man kan få det här redan när man är barn. Ja. Det som vi som vuxna får lära oss väldigt sent många gånger. Jag gick i terapi när jag var dryga 30- det var något av det bästa jag gjort. Och när sista sessionen var över så tittar jag och terapeuten på varandra och bara. Det här måste ju barnen få med sig i skolan. Det här måste man få med sig i förskolan. Alltså den här kunskapen om vad, vad, sak, hur, hur, ja, men, vad man gör. Att det kan påverka ens känslor. Mm. Jag och min dotter är ute en del i skogen. Och ibland om hon är på dåligt humör. Och om jag är på dåligt humör så märker jag. Att vi bara kommer ut- det kan förändra allting. Ja. Är jag stressad eller på, på dåligt humör- då går jag ut på en skogspromenad med min hund. Jag kommer in lycklig. Ja. Och jag pratar även med henne om det. Att, att det finns- när man rör på sig får man rörelsekompisar- i kroppen. Och de åker upp till hjärnan- och, och det kommer glädjekompisar. Eh, så är man på dåligt humör- och inte alls känner för att gå ut. Nej, man är sur eller man är arg- eller ja, man är trött eller det där- Ja, men när du kommer ut och får frisk luft och, och solen får lyser ditt ansikte och du får gå ut i skogen och bara titta på grejer eller leka lite då, då kommer säkert de här rörelsekompisarna komma igång och du kommer må mycket bättre och ofta blir det så och det är så häftigt med henne för hon har börjat kunna säga det när vi är i skogen att ja oh, mamma det gjorde skillnad mm. att man får med sig sådana där verktyg när man är barn det var väl ett jättebra begrepp rörelsekompisar jag. Mm. fantastiskt mm. Att man hittar lite såna där grejer. För att mm. känslan ska man ju fortfarande lyssna på. Mm. Det kan ju ligga någonting. Det ligger ju någonting bakom det där, den där känslan. Att du var arg till exempel. Eller vad bottnade det i? Um, att man lyssnar på det. Okej, okay, jag är ju faktiskt irriterad nu. Varför är jag det? Och sen kan det fortfarande finnas kvar fast man sitter där i soffan. Och axlarna har sjunkit. Men man kan förhålla sig till det på ett helt annat sätt. Mm. Ja, jo, men för det handlar ju om att, att, att
0: liksom koppla på den kognitiva bromsen. Yeah. Och det kan vi ju börja lära oss så fort... Alltså det är ju egentligen ganska tidigt när den här mm. impulskontrollen börjar utvecklas- vid fyra fyraårsåldern. Mm. Mm. Så redan där mm. kan man ju liksom verkligen stötta barn. Särskilt de barn som har extra utmaningar med det. Mm. Äh, behöver ju just konkreta verktyg. Mm. Och det kan ju vara det att man själv förebild. Mm. Förstås, det är ju det allra, allra viktigaste. Mm. Eh, och det svåraste har jag alltid tyckt när det gäller impulskontroll i alla fall. Eh, men också sådana konkreta, ja, men som i som, som ditt fall här då, Ett sånt begrepp, mm. någonting man kan prata och förhålla sig till. Mm. Men vad tänker du, eh, Paulina? Vad är det som är gemensamt för oss under de här oerhört viktiga småbarnsåren? De är viktiga för barnen. De är också viktiga för oss själva. Mm. Jag då som har stora barn nu eh, går ju ofta tillbaka i tanken Dit. men det kan, vi, det kan vi spara det kanske vi kan prata om sen men, vad är det som är gemensamt för oss under småbarnsåren och eh, vad är det som kanske skiljer oss åt då? och då tänker jag ju primärt liksom, på den emotionella aspekten
1: mm. det som är gemensamt tror jag när man får barn och kommer in i de här småbarnsåren det är att man ska lära känna sitt barn som ju går igenom en massa faser och utvecklas i raketfart bara, bara under dessa få småbarnsår som jag gissar att du tycker har gått väldigt fort. För det brukar man säga när de är över har jag hört. Jag befinner mig fortfarande i dem. Jag tycker nog ändå att det går ett fort också. Men, men eh, de är väldigt känslofyllda och det händer väldigt mycket med barnet. Om alla ska lära känna barnet i alla dessa nya faser och utvecklingsperioder och, eh, men också lära känna sig själv. För helt plötsligt så det som är gemensamt för oss alla. Det är ju att vi får ju ett enormt uppdrag att guida våra barn i alla dessa känslor vad känner vi för någonting egentligen varför känner vi, vad, är det, vad kan man sätta för ord på det här och vad gör man och så är du inte likadan som jag och vad behöver du ibland kan man ju få barn som är ganska liken själv, man kan känna igen sig men det är fortfarande en egen individ så vi måste ju reglera oss själva och förstå oss själva men sen också Hjälpa barnet att förstå sig själv och hitta sitt sätt. Det är väl det som är gemensamt. Alltså oavsett hur vi är som föräldrar och hur våra barn är. Mm. För, för skillnaden där är ju att vi är olika. Vi har olika bagage med oss in i föräldraskapet. Um, vi, vi är olika, vi är känslostarka. Alltså vi kan ju vara olika, vi har olika temperament med oss. Någon känner väldigt mycket, väldigt starkt. Är man arg som är man jättearg. Om man är glad så är man sådär. Så man bubblar och nästan bubblar över. Liksom, man vet knappt vad man ska ta vägen med kroppen. För man är så lycklig och glad. Liksom. Medan någon annan kanske är glad och det pirrar i magen. Och kroppen är stilla. Är du med? Mm. Oh, Ett oh, annat oh, barn <laughs> kanske bara studsar runt. Liksom, av glädje. Mm. Um, och där är vi ju olika. Och så har vi det här olika, de här olika bagagen med oss in. Som gör att vi också reagerar olika på, på känslor. Till exempel om ett barn är, är orolig. Då kan det trigga någonting i oss. Mm. Hur förhåller vi oss till oro? Eller till oron kring en specifik situation till exempel. Mm. Hur hjälper jag barnet i det? Ja det där tror jag är
0: oerhört, alltså jag tycker det är jättespännande just vad man själv har med sig in och vilka mönster som man har liksom nästan programmerade, mm. vad man triggar på i olika, i olika situationer och i olika relationer mm. och det behöver inte betyda att om, om jag då triggas på ett sätt som inte blir så bra, varken för mig kanske eller mitt barn, så behöver det ju inte alltid vara så, bara för att alltså jag har det bagage jag har mm. men ju mer självkännedom, ju mer reflekterande jag kan vara självreflektion. Ju mer liksom, möjligheter har jag också att mm. alltså, zooma ut kanske. Och mm. titta på situationen och inte vara i den hela tiden. Mm. Mm. Uh, och kanske också prata med andra. Ta mm. professionell hjälp om det mm. behövs. Om man känner att det... För jag kan ibland känna att... så uh, ja, det var alltså, När barnen var små framför allt. Då, nu nöter man inte på varandra på samma sätt. När mm. man har vuxna barn så. Men att det, det var svårt att liksom slita sig ur vissa... Vissa mönster, jag vill inte alls hålla på och explodera för de där skitsakerna. Eller jag vill inte alls tjata om det där. Och ändå så bara fortsätter det någon gång. Mm. Um, och det måste inte vara
1: så, tänker jag. Nej. Men ofta
0: så behöver man hjälp. För det är mm. svårt
1: Ja men exakt och det är väl den viktigaste investeringen man kan göra. Det behöver inte vara att man går i terapi eller att man går på en föreläsning eller eller läser en bok eller någonting. Det det kan också vara en en av de bästa investeringarna man kan göra men tiden tiden att det kan vara mikropauserna i vardagen att man stannar Exakt. upp och bara tittar på vad, åh, vad händer med mig nu oavsett om det är en jobbig känsla eller om det är en härlig känsla som när vi satt i bilen och min dotter började sjunga för då hade jag ju naturligtvis fokus på vägen jag måste ha koll på trafiken och rödljus och så här men jag regi, liksom, det var som att vad ska man säga när man öppnar ögonen jag vet inte vad jag ska använda för bild men vi vet när man satt här inåt något mer. Och jag mm. såg i backspegeln hur glad hon var. Och jag lyssnade på henne. Och jag smittades. Um, vänta, nu tappar jag bort mig själv för jag pratar om det. Uh, vad pratar vi om? <laughs> <laughs> Klipp. Ja, men nej, men du pratade om. Det behöver inte bara vara
0: de här jobbiga situationerna, uh, tror jag. Jag pratar ha varit det, det. Vad
1: pratar om vad vi backar. Vad sa vi för någonting? Ja, men det här med tiden. Uh, jo, men investering. investering. Ja. ja, alltså att investera i. Att förstå känslor, det är något av det bästa man kan göra. Ja. Oavsett om det handlar om mikropauser i vardagen- där man stannar upp och ser på den här glädjen. Man ser sitt barns blick och nyfikenhet- när de tittar på den där fjärilen eller larven på marken- eller vad det nu kan vara. Eller man ser hur det pirrar i magen- när de ska hoppa från en stor sten. Eller när det är en jobbig känsla- och vi stannar upp och, och undrar- varför smäller jag i lådorna nu? Vad är det som händer med mig och vad kan jag göra- hur kan jag lösa det här? För det här är ingen känsla man vill vara i. Den är okej, okay, man får känna. Och ibland är det väldigt viktig information för att det kanske ligger någonting där i. Som vi behöver ta tag i. Vi kanske har blivit orättvis behandlade till exempel och blir irriterade. Liksom. Mm. Ja men då ska vi se till att kommunicera det och rätta till det. Men eh, just att man ger sig själv den tiden. Eller en stund det kan ju vara att man läser en bok, att man investerar i, att man sätter sig ner, bekantar sig med olika känslor, förstår sig själv, förstår sina barn. Jag tror att det är det viktigaste och bästa man kan göra. Vi mm. pratade lite om vad är, det, vad är det viktigaste i livet, att man behöver ta det perspektivet. Mm. Och det tror jag är något som kan göra en rik verkligen. Ja, för alltså. <laughs> Det är, ju känslor,
0: det är ju känslorna som gör att man liksom upplever livet mm, någonstans. Mm. Och ändå är det som någon slags liten hemlighet. Mm. Någonting som, som alla har. Och ändå ser det något så hemligt så vi inte pratar om det. Även mm. om det hänt jättemycket nu jämfört med när jag mm. var ung. Liksom. Mm. Um, men det är... Apropå det här med att ha ambitioner och ha en agenda. Jag, liksom, jag är bestämd för att sätta barns viktiga känslor och liv på mm. kartan. Mm. Och liksom jobbat mot det målet i många år nu. Mm. Um, därför att jag tycker ändå så här: I vår kultur är vi ganska bra på så här, att lära barn. Alltså, vi tycker ju det är viktigt att ha med kniv och gaffel i vår kultur. Mm. I andra kulturer så är inte det viktigt. Mm. Men, men hos oss är det det. Så det vill vi att de ska kunna. Självklart ska de klara sig i trafiken på ett bra sätt och så mm. vidare. Vi har vissa färdiga koncept. De ska lära sig liksom, mm. bokstäver och de ska lära sig mm. räkna. Alltså vi har ju sådana, både som skolan sköter om och som vi som föräldrar mm. sköter om. Men jag är inte riktigt säker på att det finns samma tydliga agenda. Mm. Uh, så som mm. det här med att få lära sig om sina känslor. Och också sådana här viktiga, liksom viktig kunskap att känslor smittar, mm. att alla känslor jag känner, de är kanske egentligen inte mina egna- utan de kanske kommer från människorna i min omgivning. Mm. Bara att, att få med sig den kunskapen. Mm. Och att förstå, att få lära sig liksom det här med att... Vi, vi tolkar ju precis hela tiden varandras känslor- och intentioner och beteende. Det är ju en, en ständigt pågående process. Men att vara medveten om att det händer- och få oh. lite ord på det. Att om, om mamma eller pappa går med hälarna i golvet- och slamrar i dörrar- så betyder det kanske inte att jag har gjort något tokigt. Mm. Att det är något fel på mig. Nej, exakt. Utan mm. det handlar om dem. Mm. Och det där kan jag tycka att man kan prata med barn. Om, alltså mm. ganska små eller ganska unga mm. barn egentligen. Mm. Men gör vi det? Alltså jag menar, Nej. det där är så viktigt. Bortsett från att
1: bara att få språket. Mm. Vad har vi för känslor? Jag gav ju ett exempel till dig innan vi drog på, eh, drog på poddinspelningen här. Och nu kommer jag ju eh, berätta en sak om min man. Jag hoppas att han inte har nått emot det här. Förlåt så fall David. Men eh, han och min dotter blev inte osams. Men du vet, det var lite så här, stämning. Och, eh, och så berättade jag det för dig innan här vi tryckte på play. Att eh, han, ja, han blev lite irriterad på någonting- Och jag förstod varför han blev det. För att han var orolig. Han var nog rädd. att Jag kommer inte ihåg vad det handlade om. Men han var nog rädd att det skulle hända min dotter någonting. Om hon gjorde det här. Och då så sa jag det till henne. Min sjuåring. att Vet du. Nu när han moffar. Säger jag. Att man moffar. Som en hund som moffar här inne i köket. Nu är han orolig. Och vi har pratat en del om oro. Och vad är oro? Och hur kan man se på oro? Ibland är oro någonting väldigt bra. För det kan hjälpa en att man inte springer ut i gatan. Det kan hjälpa en så att man inte utsätter sig för fara. Men ibland är man ju orolig över saker som man kanske inte egentligen behöver vara orolig för. Eller att oron finns där men det behöver inte styra en. Utan man kan låta den finnas där men jag gör saker ändå. Så vi har pratat en del av oro. Och då så sa jag det till henne att vet du nu är han orolig. Och då såg jag hon så här det till. Hon Sträckte lite på sig och öppnade ögonen lite. Och så här, man såg att hon fattade att det sa klick. Ah, mm. Jag förstår varför han är på lite dåligt humör just nu. Och jag förstår varför jag blir irriterad tillbaka. För att hon blev irriterad. För hon ville ju göra någonting som han var orolig för. Han var ju orolig att det skulle hända henne någonting. Mm. Gjorde det här. Och då blev det så mycket lättare att lösa den. Just det, för då har ni till ett språk det, ja. för det här. Ja.
0: Och då behöver man inte bara prata om de yttre...
1: Sakerna, utan de kan Nej. prata om de inre sakerna mm. också. Exakt. Det, det har ju och... alltså ett rikt mm. inre liv. Det är så lätt att vi har fokus och blicken utåt. Men vad händer inom oss? Mm. Ja, och det är det
0: som är liksom, min ambition med känslodockan. Friendly mm. är att, att gestalta. Alltså dockan har ju de här glada, är, rädd, sur, ledsen och lugn. Mm. Uh, jag skulle egentligen vilja ha haft liksom, fler känslor mm. också, men någonstans mm. får man ändå begränsa sig- när det mm. gäller um, Just att, att de kan gestalta, kliva upp. Mm. Alltså, jag har ju som sån här tagline- eller vad det heter nu då, på- jag vet inte, jag strunt samman, men det är så här, make friends with your feelings. Alltså, mm. bli vän med dina känslor. Mm. Mm. För att, uh, jag vet ju att många barn och vuxna- uh, kan vara rädda för själva känslan. Särskilt mm. så här att man, just om man blir rädd- eller man blir väldigt mm. arg- men också känna ledsenhet läs- eller sorg. Mm. Mm. Känslan kan vara så stark och så mm. påtvingande rent mm. fysiskt i kroppen. Mm. Att man blir rädd mm. för det här. Och det är ju... Alltså det som det kan leda till är ju att man börjar trycka ner. Yeah. Eh, och, och inte stå ut med att vara i kontakt med de här känslorna. Och där behöver ju vi, vi runt barnen primärt då som föräldrar... Eh, Hjälpa barnen att reglera mm. känslorna. och få just det här språket mm. för det. För att i och med att vi har ett språk för det vi känner. Så ja, det är ett av de viktigaste verktygen för att mm. reglera sina känslor.
1: Och att det inte hindrar oss. För nu vi pratar ju om både. Man ska inte prata om positiva och negativa känslor. Nej. Men det här som kan kännas positivt i mm. kroppen. Alltså den här bubblande glädjen som är bara superhärlig. Eller den där otroligt jobbiga Oron, som egentligen handlar om som tankar men som kan bli som till ångest i kroppen mm. Jo, men att man, man bekantar sig, man blir vän med sina känslor eh, och både positiva och negativa känslor, fast det finns ju inte positiva och negativa men, men det här så känns Bra och inte så bra. Därför att ibland kan det vara sådär apropå oro. Att det hindrar oss från att göra någonting vi väldigt gärna skulle vilja göra. Och tillåter man sig att känna sig. Om man till exempel är rädd. Då är en friend är ju rädd. Mm. Man kanske har oroliga tankar. Man känner ångest. Om man tillåter det att få finnas där. Man blir vän med den känslan. Man bekantar sig mer man kan sätta den i perspektiv. Då kanske man vågar göra något som man inte skulle gjort annars. För kan man se på den utifrån. Om man, man är vän med den känslan. Då kanske man gör något ändå. Och då blir man glad. Mm. Då får man uppleva väldigt härliga känslor. Mm. För att man vågar den då.
0: Ja, det där tror jag är jätteviktigt att vi pratar med. Och det räcker ju inte att säga det här en gång. Och så är det klart check på den. Utan det här, måste, det här är levande dialog mm. som man behöver ha, tänker jag. Mm. Och också sätta ord på när man ser det där hända. Jag menar jag tänker om någon vågar någonting- trots att det är riktigt läskigt- och så kommer det här modet- och så bara yes, så gör mm. man det i alla fall. Mm. Att man liksom sätter ord på det med barnet mm. i den. För att det händer ju lika mycket- tänkte jag säga nästan i en själv- när man ser mm. att, att ens barn tar sig igenom någonting. Och det där spelar ingen roll- vilken ålder de har har jag kommit fram till. Mm. Utan jag glömmer mm. aldrig när min son- uh, de skulle ha... Och på gymnasiet. Något, något projekt. Eh, han var med på något, något sommarprojekt. Där de skulle skapa eget företag. Mm-hmm. Um, och då skulle han, han och några kompisar sälja smoothies. Som de tillverkar själva. Så att vi hade liksom smoothieverkstad hemma i vårt kök. Mm-hmm. Och liksom allt det här. Och sen så skulle de andra kompisarna. De skulle iväg på olika resemål. Så att det var Anton kvar. Som skulle sköta försäljningen där. En tid under sommaren. Det var inte så lång tid men ändå. Uh, och han tyckte det var så jobbigt mm. att gå runt och liksom och sälja, mm. så jag åkte med honom han dukar upp så här nere i centrum så här bord, stod och sålde där. Han åkte till en badplats. Mm. Och han stod, han stod liksom i skogen under ett träd och bara laddade. Mm. Och sen han yes, nu gör jag det. Gick han ut och så sålde han. Och så gick det jättebra. Mm. Och då hände ju jättemycket positivt till mm. honom. Mm. Men Banny mig, det hände så mycket ja. positivt till mig. Att få ja. se sitt barn ta sig över den där. För det här var liksom ett typ Mount Everest för honom. Jag ja. kände så igen mig det där. Just ja. när det gäller att sälja. Ja. <laughs> ja. Så att att man använder sig av det, för att det är ju den här känslomässiga kommunikationen som att man, man vet ju ofta vad som pågår i ens barn, därför att man känner mm. det själv på något mm. vis. Men med lite så här varningens finger så att man inte styr på sin egen Nej. känsla, utan mm. att man också är medveten om att jag gör en tolkning här. Mm. Man måste också stämma av, i alla fall när de är lite äldre och man just har, har fått ett språk, så mm. där. Annars med de lite yngre barnen, då har vi egentligen bara vår egen tolkning att gå mm. på, men... Så att, den här, alltså att våga lyssna och lita på att, att jag har lite koll. För mm. ibland kan man ju också stå helt undan och bara, men vad hände? Liksom, mm. De kraschar eller mm. blir arga. Mm. Eller så är de så här tokspidade och man bara, mm. men vänta nu, hallå. Då är det för att man själv inte varit närvarande.
1: Mm. När man mm. mer känns det som ett frågetecken. Är du med på vad jag mm. tänker? Mm. Att, mm. Mm. Men en reflektion här är ju, vad. apropå småbarns... Eh, f- småbarnslivet och att vara småbarnsförälder är ju att man får vara med om det här som du beskriver. Mm. Även när barnen är äldre naturligtvis. Men alla de här grejerna som där barnen själva kommer över ett hinder eller bestiger ett berg eller och lyckas liksom, Att det handlar inte bara om själv och egna utmaningar, egna vinster eller eh, egen utveckling utan man liksom får ta del av en, en annan liten människas känslomässiga utveckling och se när, när den där oron liksom förvandlas till en glädjekick liksom av att mm. man har lyckats med något och. Mm. det är ju fantastiskt ja, alltså.
0: det är det ju verkligen och då tänker jag kommer jag liksom bara tillbaka till det vi inledde med att prata om det här med, med livspusslet att mm. Att vi, fast att vi har liksom kanske ett eller flera barn, mm. eh, vi har en relation, vi har ett hem, mm. många av oss har ett arbete eller studier, så ska vi ändå hela tiden vecklas, utvecklas och utmana oss och hinna och göra och prestera och leverera mm. så mycket. Mm. Som ju egentligen handlar väldigt mycket om att man söker ett bekräftelsebehov mm. och man söker kickar. Mm. <laughs> eh, när vi har det där. Alltså i, hemma i mm, våra barn ja. egentligen. Alltså ja. det finns så mycket. Um, och, och, och jag vi menar inte att, alltså att föräldrar som springer på gymmet. Eller som går en, läser en extra kurs eller någonting för att utvecklas. Och må, träna för att må bra eller någonting sånt. Gör något fel. Men sammantaget om man tittar på hur vi fungerar som samhälle. Så tror jag att vi är lite överspridade. Mm. <laughs> lite överstimulerade. Och att det är... Att vi alla, de flesta av oss- skulle må ganska bra av att slå ner på tempot- och
1: mm.
0: liksom vrida
1: fokus inåt. Mm. Både i oss själva och våra närmaste. Ja, alltså då, kan man ju, då upptäcker man ju faktiskt livet- när man varvar ner lite grann. Mm. Och det säger jag utifrån eh, också eget perspektiv- eftersom jag själv har varit väldigt stressad- och nära utmattning. Och, eh, jag har ju fått öva på att varva ner- det är inte någon självklarhet att jag sätter mig i en soffa. Utan det var en sån sak som jag övade på när jag gick i terapi. sätter i soffan. Och då började jag ju lyssna in och upptäcka hur mycket som finns där inne. Hur mycket som händer i mig. Och det är också då när man varvar ner. När jag varvar ner. Nu ska jag prata utifrån mig själv. Men när jag varvar ner... Som jag också ser i mina barn. Och ser den rikedomen som finns där. Och det gäller ju heller inte bara mig. Det är också därför jag tar mig själv som ett exempel. Men för att stress är ju faktiskt den. Vad säger man? Folkhälsosjukdom? Mm. Eller vad säger man? att det, det är ju...
0: ja, Stress i sig är ju inte en sjukdom. Men, men det orsakar ju sjukdomar. Mm, ja. Men, mm. men, ja, men ja, ja, jag vet inte
1: exakt hur man formulerar det.
0: Kommer till, det finns inte tillgängligt just nu. <laughs> men jag tror ni
1: som lyssnar vet vad vi menar. Ja, Det är många som blir sjukskrivna av av stress idag. Och barn är också stressade idag. Och apropå det här vi pratade om inledningsvis med utmaningar. Alltså hur kulturen ser ut idag. Vi har väldigt mycket för oss. Det hinner hända väldigt mycket en helt vanlig dag. Och som du säger, vi skulle vinna mycket på att varva ner lite.
0: Men hur har det varit för dig då? Vad har varit dina största... Utmaningar sen du fick barn just med... Utifrån det här livspussel och...
1: Ja men det har varit lite olika utmaningar. vi börjar från början när när min första kom... Så var den största utmaningen då... Att jag hamnade i en nybliven föräldrashock. För jag är alltid... Folk alltid beskriver mig som driven. Jag gör alltid alltid väldigt mycket saker. Jag har jobbat, jag har konsultat. Jag har engagerat mig ideellt. Jag har suttit i styrelser. Även när jag väntade min första... Så var jag igång väldigt mycket... Och sen kom hon och amningen strulade. Det var katastrofal sömn. Alltså då inte bara inom den normala sömnbristen Som hör till bebistiden utan det var verkligen, det var verkligen fruktansvärt. Eh, och där hamnade jag i en nybliven föräldrachock. Av att jag plötsligt bara satt med mitt barn. Det var mitt barn som var mitt allt naturligtvis. Och det var ju fantastiskt. Men det var också... Ja, det var som kontrast till det tidigare livet på något sätt. Eh, och allt som skulle hända det där första året med mig. Jag ser ju nu efteråt när jag kan titta i backspegeln hur mycket jag utvecklades av det. Fast det var en kris just då. Och sen, eh, sen har det liksom varit... När jag har pratat med en vän under åren så... Och hon har frågat, ja ah, hur är det läget? Ja ah, men det är aprilväder igen, säger jag. För att det har varit väldigt mycket aprilväder första åren med barn. Att det har varit skitdåligt väder. Får man säga skit i foten. Ja, det har varit skitdåligt väder. Det har varit regn. Det har varit oskar. Det har varit jättetufft. Och det har varit solsken. Och barnen har ju bidragit med så otroligt mycket solsken. Även om det såklart har varit utmaningar med att ha barn i trotsperioder. Men sen när jag kom ur den där nybliven föräldrachocken så blev min mamma sjuk i cancer. Och min svärfar var parallellt med det också sjuk i cancer. Och min pappa är borta som tidigare. Och min svärmor är borta som tidigare. Så det var en ganska hård smäll för oss som familj. För mig och min man där. Och vi pratar ju känslor i den här podden. Och... När man får barn så ska man ju hjälpa sina barn att förstå känslor- sätta ord på känslor, reglera känslor, bra, inte så roliga känslor. Men jag var väldigt upptagen med mina egna känslor. För jag kunde ju då ha varit på ett läkarsamtal med min mamma. Och hon, vi hade ju sånt där väldigt starkt känslomässigt band. Och att sitta med henne och se att det här, det här går inte bra under två och ett halvt år- det bara går sämre och komma från sjukhuset Och, s- och köra hem med den, Jag hade liksom panik i kroppen kände jag. jag skulle behöva bara lägga mig På golvet och gråta Och så kommer man hem och är förälder Och det är ett enormt ansvar Och så har min dotter en massa känslor eh, Hon är glad Och jag vill vara glad med henne Fast jag är ledsen inombords Hon är arg över att hon inte vill klä på soverålen Och jag måste ta hand om det nu kanske blir osams med en kompis. om man ska fixa det. Det är väldigt mycket känslor. Mm. Eh, med ett litet barn. Mm. Och där var jag väldigt upptagen. Eller jag hade behövt vara upptagen med mig själv. Och mina känslor. Men
0: gjorde du då att du liksom satte dig själv åt sidan? Ja, ja. ja det fick jag göra. Och då har du betalat ett pris förstås. Ja. Som
1: du måste kanske ja. tillbaka på något vis. Jo mm. mm. men så är det. Och det har jag ju sett efteråt nu. För nu är det inte lika mycket aprilväder. Utan nu är det mycket mer vår och sommar kan mm. man säga. Eh, känslomässigt. Eh, men det jag såg när jag liksom tog mig ur den där aprilvädersperioden. Som varade under flera år tyvärr. För det var väldigt, väldigt tufft. Och det var otroligt blandat mellan. Väldigt, att det var väldigt jobbigt och att det var väldigt ljust. Eh, så kunde jag faktiskt gråta över saker som jag inte kunde gråta för då. Mm. Jag fick liksom läka. I efterhand mm. För att jag var tvungen att sida och sätta mig själv. För under två och ett halvt år så hinner det hända så mycket. Så att man kan inte sitta som en och, och hulkgråta på golvet vid varje läkarsamtal. Eller när man håller någon, mm. en döende persons hand. Det går inte. Inte jämnt. Mm. Uh, så att jag fick liksom gå tillbaka faktiskt. Och tänka tillbaka på en del situationer där jag hade så mycket känslor i kroppen. Och nästan placera mig själv där igen. Mm. Och sätta mig och gråta. Och det har varit så läkande. Mm. Att jag har fått gråta över saker nu som jag inte kunde gråta för då.
0: Men så bra att du kunde göra det. För mm. då tänker jag att för väldigt många hade det varit en, en nu gör jag citationstecken här, men en enklare smitväg. Att fortsätta att inte gråta så att säga. Mm. För det där har ju hänt och nu har jag gått vidare och det gick bra. Och så kör man på. Mm. och jag är helt övertygad om att det går en en tid och sen så får man, måste tillbaka på något vis och om man inte tar sig dit medvetet så kommer ens system beroende på vad man väljer att tolka det här som men men, se till att man hamnar där för att man behöver läka, vi behöver ta hand om sorg, har vi sorg alltså jag brukar säga att det det är ju om jag nu ändå har sorg så är det ju faktiskt skönt att sörja, jag vet inte om du håller med med mig men när man då, den gråten, alltså hur jobbar den än är- eller den smärtan i kroppen. Men den gör ju, den fyller ju en funktion. Mm. Alltså, vi skulle inte ha
1: sorg om den Nej. inte var viktig för oss att mm. känna. Mm. Och där tänker jag direkt på två saker. Det ena är att det, en lärdom jag har dragit av de här åren- är att känslor, olika känslor finns och får finnas sida vid sida. Mm. Veckan efter att mamma hade gått bort så och för hon sa, alltså kanske dygnet innan hon dog- Gör något riktigt roligt, sa hon. Vi fick vara ledsna. Men hon sa, gör något riktigt roligt. Och då tänkte jag att det ska jag göra. Så vi tog vår dotter Henny. För min andra låg i magen just då. Och så åkte vi till någon sån här... Någon slags djurpark av något slag. Och sen så åkte vi karusell. Och, och vi har bilder från det. Och jag, jag vet ju när jag ser på dem. Att jag bär på väldigt mycket sorg där och då. Mm. Och väldigt mycket trötthet. Men vi var glada. Jag, jag och min dotter satt i karusellen och skrattade. Men en annan viktig lärdom också. Är det här att tårarna får finnas. Apropå barn och känslor. Vi ska inte alltid... Hjälpa barnet ur det där jobbiga och avleda hela tiden. Avledning kan vara jättebra ibland för man behöver fokusera på något annat också. Så man inte drunknar i det jobbiga. Men att bli tröstad, att trösta ett barn som gråter och låta barnet gråta. Det är läkande.
0: Och då handlar det väldigt mycket om att vi själva behöver stå ut med att... Alltså, vetskapen av att mitt barn har det jobbigt nu, mm. att, att han eller hon har jobbiga känslor. Mm. Det är ofta det man försöker skydda sig själv många gånger. För att mm. det, alltså, mm. Om man twistar till det lite. Mm. Eh, och det är lite egoistiskt, mm. tänker jag. Ja. Mm. <laughs> när man faktiskt bara behöver vara med, finnas, mm. acceptera. Mm. Anna eh, har ju gjort de här känslolåtarna Jag vet inte om du har lyssnat på det dem först- Frändys egna låtar. Nej, men gör det. Lässenlåten. Den är så fin. Varje gång jag lyssnar på den. Så blir jag väldigt berörd. Så den ska du lyssna på. Jag rekommenderar den varmt. Alltså just det Att få vara ledsen färdigt. Och att det går över. Det blir bättre sen. Det det är ju någonting som man skulle vilja att alla barn får med sig. Att vad jag än känner så det går över. Det kommer att bli bättre. Känslor kommer att gå.
1: Som vågor. Ja. Kan man mm. säga. Ja men absolut. Och att man ska bli vän med sina känslor. Mm. Oavsett om man är glad. För då är man ju lite automatiskt vän. Men är man ledsen också. Att man får vara i det. Mm. Att man kan låta barnet få vara i det. Men man kan sitta med. Mm. Och man kan hålla hand eller kramas. Eller...
0: Ja. ja. Jag tror också som... väldigt mycket på det. Jag, jag gick själv igenom när min son var sex år. Så var min pappa döende. Mm. Och så tog ett, ett, ja, inte ens ett år. Det gick ganska fort. Men eh, då var min son med mig väldigt mycket. Vi var ofta mm. på sjukhuset. Den sista tiden var vi där nästan dagligen. Mm. I timmar liksom. Och eh, det var ju inte jättekul för en sexåring att sitta på ett mm. sjukhus. Mm. Men det var så vi kunde lösa det. Vi bodde på landet då. Och det var långt att köra till sjukhuset allt det där. Så att, men det gjorde ju att han fick ju liksom se och uppleva mm. min sorg. Och vi pratade mycket om sorg. Och liksom han fick sätta ord på sina känslor. Han, han visste vad liksom det här var på väg. Vi pratade om det för bara någon vecka sedan där hemma. Så frågade jag honom hur, hur pass medveten var du om mm. att morfar inte skulle överleva. Och sådär och att det, det, han, var ju, han var ju medveten om det. Så, mm. så pass som en sexåring mm. kan vara. Han, han sa att jag förstod ju inte vad det innebar- mm. att han skulle dö. Men, mm. men jag visste ju mm. så. Och jag upplevde också att... För man kan t- tänka väldigt olika där. Med, med, för Många vill ju också dölja- att, att barnen ska inte utsättas för den egna sorgen. Mm. Uh, så. Jag tror att det är väldigt svårt. För har man sorg så märks det. Mm. Yeah. Uh, och det går ju inte att skona någon från det. Nej. På något vis. Mm. Och det behöver ju inte vara att en anhörig går bort. Det kan ju vara marsvinet eller katten. Eller, alltså det är ju sorg hela tiden. Mm. Liksom. Man får inte vara med sin kompis för att den väljer att vara med någon annan. Mm. Det är också sorg. Mm. Så att... Ja, men jag tänker just sorgen, det, 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 är en, det är en känsla som vi har svårt att se ut med att mm. barn ska behöva känna. Och jag, jag menar, här i Jösses, jag har haft jättemycket så här jobbiga, liksom när jag vet att mina barn har sorg, det är bland det jobbigaste mm. som finns. Men det är deras känslor, det är deras liv. Mm. Och de klarar det, vi är ju rustade för ja, det.
1: Vi klarar exakt. det. Precis. Barn förstår mer än vad vi tror. Och barn klarar faktiskt mer än vad vi tror. Mm. Och jag tror också att vi kan skicka med barnen riktiga superkrafter- när de får, får bekanta sig med såna här känslor. Och när de ser att man också kan att man kan stå ut med dem. För om vi signalerar att de här känslorna är farliga- mm. då blir ju livet jobbigt. Ja. Men om vi signalerar att... så här, ja här: det, det är tråkigt, alltså det är jobbigt att vara i sorg, det är jobbigt att vara ledsen, det är jobbigt att vara arg. Men man behöver inte vara rädd för de känslorna mm. utan de får finnas där, det är okej. Okay. Det är okej okay att vara arg, det är okej okay att gråta, det är okej okay att känna sorg, det är okej okay att sakna. Men att man också kan hantera det och att man kan låta olika käns- känslor finnas sida vid sida. Att det är okej okay att sen gå och leka med kompisar. Mm att man har en stund för det sorg. Det tror jag är jätteviktigt också. För mm. det är
0: väldigt naturligt för barn. Man mm. pratar ju om att deras sorg är randig. Eller deras ja, mm. känslor. Mm. Men sorgen framförallt är mm. randig. Liksom, och det betyder att man kan sörja och vara ledsen. Mm. Och nästa sekund ska man skratta mm. och leka. Mm. Och vara glad. Mm. Och det, det tror jag är jätteviktigt att man också mm. sätter ord på. Att det är okej. Du behöver inte liksom, ut, lek, ha kul. Mm. Och jag kanske sitter här och gråter en stund. Men, men jag kommer också att skratta om en liten stund. Mm. För så är det ju även mm. för oss vuxna faktiskt
1: mm. att... Och så behöver det för vara också. Mm. Mm. Då kan man nog ta sig igenom den där sorgen lättare också. När man ger sig själv andrum och mm. får fylla på med energi. Mm. Mm. Ja, för det, det behövs.
0: För det, alla känslor tar energi. Det kostar. Det, kostar mm. det. Och jag tror att det är ordnat så för oss <laughs> på något vis att... vi vi sörjer eller vi är rädda eller vi är väldigt arga vi har de här kanske mest energikrävande känslorna ett tag och sen klingar det av det är precis som
1: det ska vara och känslor har ju rymmer väldigt mycket information till oss de finns där av en anledning de berättar någonting för oss ja Spännande, ja. och det är verkligen det.
0: <laughs> Men vad, vi, vi ska ta runda av snart, känner jag. Eh, och då tänker jag bara, ska, om, vi, om vi ska kasta fram pilen. Vad, om, vi får visionär, om du får visionera lite. Vad, vad ser du? Vad, vad är din dröm? Vad ska hända då liksom, för att barn ska få med sig allt det här vi har pratat om- och det ska fungera? Hur, eh, jag tänker så här rent konkret, praktiskt. vad i det stora och det lilla i familjelivet och politiskt och i samhället.
1: Oj, Jätte, vilken jätteliten fråga. Och, 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 ja,
0: och jag har inte det så brev. <laughs> Nej, men hugg på det första du, om du kommer att tänka på något som. Jag ska bara fundera på hur jag ska tolka
1: frågan. Först ja, jag, jag förstår. det var på. inte lätt Vi ska frågan. skjuta fram pilen. Ah. Vad ska, hända för, vad ska barn... hända för
0: att barn ska liksom må och fungera bra helt enkelt. Ah. Att de ska ha tillgång till sina känslor. Att de ska kunna använda dem på ett bra sätt. Mm. Vad ska till? Antingen utifrån det lilla perspektivet, mm.
1: familjeperspektivet. Mm. Eller vad behövs i vårt samhälle i stort? Jag tror nästan att, nu blir det här ett litet provtänksvar. Mm. Eh, men jag tror nästan att vi ska fortsätta med det vi gör. För jag, jag tycker att det görs väldigt, väldigt mycket bra just nu. Det är många som har identifierat det här glappet mellan forskningen och föräldrars vardag. Men det är också många som försöker fylla den på olika sätt. Jag finns ju på Motherhood och bloggar och petar in grejer i vardagen. Och i flödet på Insta och är ute och föreläser. Jag ska föreläsa på en mässa för, för småbarnsföräldrar om några veckor. Du arbetar med Friendly och... Förskolorna gör ett fantastiskt arbete. Det är jättemånga som gör väldigt, väldigt mycket bra. Och jag tror vi ska fortsätta så. Ge oss själva utrymme för det. Allt från mikropauser i vardagen där man bara stannar upp och tittar. Titta mitt barn tittar på den där fjärilen. Eller titta mitt barn har satt sig ner på huk och undersöker någonting. Eller sjunger en glad sång i bilen strax efter att mamma var irriterad på bildörren. Mm. <laughs> eh, till att man Om eh, ja, kanske ägnar sig lite mer tid åt, åt känslor. Läser en bok, går på en föreläsning. Eh, och låter sig själv utvecklas. Liksom. Jag tror vi ska fortsätta så. För att eh, det här glappet som har funnits och finns delvis. Det kommer att fyllas och vi blir mer men känslosmarta. Mm. Det blir vi. Det blir vi. Mm. Barnen idag blir blir Verkligen mycket mer rustade Än vad jag tror man har varit Tidigare Bara vi ger det Utrymme och
0: tid Ja, Jag väljer och Tror på det du säger Jag vill att det ska vara sant Jag hoppas det av hela mitt hjärta Det måste vara det Um, så tänker jag mina positiva dagar Sen har jag en mörkare syn mina negativa dagar mm. Men den kan vi låta vara just nu För nu skiner solen mm. Jag älskade din metafor också med aprilväder Och mm. allt det där apropå mm.
1: det Det är väl så det här poddavsnittet har varit tror jag. Vi har berört både sorg och Glädje Glädje
0: mm. Ja, mm. Men, Stort tack än en gång För att du ville vara med Tack